0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que aquí vamos a estar todos los jueves. No, no es cierto, todos los jueves. Van a ser los jueves cada dos semanas. Eh, bueno, este es el primer Cafecito Financiero en vivo. Por lo cual vamos a tener aquí el... A, a ver qué tal funciona el Cafecito Financiero en vivo. El programa ya se hacía en formato de podcast. Y así es como lo estuve haciendo. Pues ya lleva varios meses, pero ahorita me fui a una, a una pausa. A una larga pausa, de hecho. En donde estuve eh, pues simplemente no haciendo programa Pero pues... Oh, le Pongo play a esto, digo pausa, perdón y Estuve haciendo el programa ya un tiempo Pero pues no lo, no lo había podido hacer por cuestiones de tiempo Pero pues ya regresamos con todo A ver qué tal, y a ver qué tal en vivo Porque sí, sí, me hacía falta un poco O sea, está bien que siempre me eche el sololoquio aquí Siempre me eche el monólogo Pero en muchas ocasiones sí me gustaría también la... A, a ver qué tal, a ver qué tal me funciona en vivo entonces vamos a ver, lo que sí vamos a hacer es que quiero testear el chat. A ver qué tal se ve. Oh, está demasiado chiquito, está demasiado chiquito el chat. Vamos a tener que hacerlo un poco más grande. O vamos a tener que cambiar el widget, porque ese widget es una tontería. Pero bueno, no importa. Eh, bienvenidos a Cafecito Financiero, gente. Eh, Recuerden que aquí estamos, o vamos a estar los jueves, eh, cada 15 días hablando de finanzas personales, tarjetas de crédito todo este tipo de cosas, inversiones todo lo relacionado con el dinero eh, recuerden que utilizamos links de afiliado por si están viendo la versión podcast de este, también está disponible Café Sistú Financiero en todas las plataformas eh, de podcast favoritas que tengan Spotify, Apple Podcast, donde sea nos pueden encontrar y um, que otra cosa, además de que utilizamos links de afiliado en la descripción del podcast, tal cual van a poder verlo si, llegas a, si te llega a interesar algún servicio pues utilizar un link de eso y pues yo recibo una comisión de eso de antemano pues muchas gracias y recordarles a todos que este programa no contiene asesoría financiera todo lo relatado aquí es con motivos de entretenimiento y educativos exclusivamente y para obtener asesoría financiera debes asesorarte con un experto en la materia lo cual pues no, no es aquí voy a darle entonces con el programa del día de hoy que ya es un programa con temas viejos porque ya llevaba un buen rato queriendo hacer el programa y no, podido, y no había podido, no había podido, no me había dado el tiempo. Ayer por fin pensé que lo iba a poder hacer, pero salieron cosas y pues hasta ahorita lo estoy haciendo. Por eso es que este primer programa es en jueves, pero va a ser los... los eh, este primer programa es en viernes, perdón, pero va a ser próximamente los jueves cada dos semanas. ¿no? Entonces de aquí a dos semanas, siguiente jueves vamos a estar por acá. Eh, lo primero era que fíjate esta noticia que pasó on the radar, a lo mejor porque estamos en un bear market de cripto, eh, y porque ahorita todo el mundo le está oyendo a los, a los, a los uh, lenders centralizados. Nadie quiere saber sobre los lenders centralizados. Y pues con mucha razón, ¿no? Después de lo que pasó con Celsius. Nos perdimos un montón de cosas en las vacaciones. La caída de Celsius, la caída del No, no es cierto. La caída de Luna, no. Eso sí, eso sí me tocó. Yo estuve ahí en el, en el desastre. Pero bueno, eso es a lo mejor tema para otro programa. Los tokens de FTX y, y uh, Huobi. El, el HD token ya están disponibles en Nexo. Nexo parece que hasta ofreció comprar Celsius. Está con todo. Eh, hizo partner con Fidelity para... Me parece que fue para darle resguardo a los assets que la gente mete a los planes de retiro. Ahí eh, ya pueden comprar Bitcoin, me parece, nada más. Si mal no es Bitcoin. A través de los fondos de retiro de Fidelity, que es uno de los asset managers más grandes del mundo. Pues es una, es una gran noticia, ¿no? Eh, bueno, más bien no es una gran noticia, sino que Nexo tiene ahorita un poder abismal Creo que Quién sabe cómo estén sus papeles financieros, pero de todos los lenders es el que se ve más sólido Pero pues quién sabe, ¿no? después de lo que pasó con Celsius ya, ya nada de seguro eh, Nada, nada, nada de seguro eh, Otra cosa que estuvo bastante interesante cuando cayeron todas las apps de préstamos eh, De estos préstamos express, si bien había gente que incluso decía que no había problema mientras tú pagaras a tiempo pero, pues, ¿qué clase de trato es ese, no? Al de que los tiraron a todos, hubo problemas, que si Nanopay estaba involucrado, todo un problema, ¿no? Que ya fue reportado por muchos muchos youtubers, eh, finance tubers mexicanos, no creo que vale, mal, valga mucho la pena. Eh, solamente recordar, gente, pues que no estén dejando sus datos por todos lados. Aquí lo, lo más valioso son sus datos. Yo, aunque me guste tener diferentes servicios de crédito, de débito... Siempre me la pienso dos veces hasta ver que no sea una, pita, una aplicación que no va a desaparecer mañana. Deja que desaparezca mañana, ¿no? Tu información. Se la quedan quién sabe cuánto tiempo. Y no sabemos quién sabe cuánto tiempo vaya a quedarse ahí. O si se la vendan a alguien más ya una vez que se disuelva la compañía. O sea, no tenemos idea. Entonces, yo siempre prefiero no dar la información. Aunque sea un nuevo producto, algo que acaba de salir. Prefiero tardarme un poco más. Que haya gente que la riegue primero antes que yo. Y, y ya de ahí ir, ¿no? Ya de ahí ir. Que si sí quiero cambiar ese, ese chat, pero bueno, no importa. Eh, esas son las, las noticias rápidas. Lo que sí estuvo muy triste fue el cambio de los meses sin intereses en las tarjetas de Amex. Me parece que fueron las dos involucradas. O sea, todas las que tenían que ofrecían esto. Que era básicamente la Gold Elite y la Platinum Elite Credit Card. Eh, pasaron de seis meses a tres meses sin intereses en todas las compras. Había ciertos límites, ¿no? Con los pesos y con, los, eh, con la moneda extranjera había ciertas características que tienen que tener pero en general era un, un parote ¿no? era un parote tener esa opción seis meses se me hace una o sea es medio año no si es una cantidad considerable de, de tiempo pero aún así se me hacía una cantidad de tiempo eh, buena o sea a mí en general a mí no me gusta comprar a meses sin intereses a menos que sea absolutamente necesario eh, pero pues usualmente no es, no es necesario porque usualmente siempre tengo el capital. ¿no? Cuando quiero comprar algo, usualmente siempre tengo el capital. Es raro cuando tengan que comprar algo. Creo que la única vez fue cuando compré una lavadora. O sea, simplemente en, en ese tipo de cuestiones. En ese tipo de. De situaciones. Ahí sí. Eh, pues no me quedó de otra. Y tuve que, que utilizar crédito. Pero aún así. O sea, aún así, incluso. Vamos a moverla aquí un poquito al, al BTC. Ahí está. Me gustan ver mis commodities. Aunque estas no se estén moviendo. Pero dije, ¿qué otra cosa le ponemos al stream? Si no voy a poner una cámara, pues vamos a ponerle ahí el Bitcoin moviéndose. Oh, bueno, todo está poniendo... Todo fue un flash de rojo bien feo. Eh, oh, ¿Qué estaba diciendo? o oh, sí, casi no utilizo los meses sin intereses. Pero esos, tener esa opción de los seis meses sin intereses sí me hizo un paro en varias ocasiones. Sí, sí estuvo bastante bonito. Y que, le redu y que lo redujeran a tres sí duele un poco porque si bien seis meses se me hace una cantidad de tiempo justa, o sea, incluso cuando yo he sacado meses sin intereses, trato de que no sea más de un año, porque, no sé, o sea, muchas cosas que compremos eh, probablemente no duren más de un año funcionando perfectamente bien, eh, a menos que compres algo que sí que sí aguante, ¿no? Pero en general, pues, las cosas ya están hechas para ser recicladas unos cada tantos años, y pues la peor eh, la peor incongruencia que tú podrías hacer con tus meses sin intereses es pagar algo que te va que, Vas a pagar en 2-3 años y que va a durar uno o dos, ¿no? Ya te decidiste de él y, y todavía lo estás pagando. Entonces, en general, mi regla personal es no, no exceder el, uh, el año. Eh, los 12 meses sin interés, a menos que sea algo que de verdad lo amerite. Con la de Amex, pues sí, era un. Era un era un aliviane, ¿no? Esos 6 meses sí me daban tiempo para si bien juntar el dinero para ir pagando. Eh, en, en un caso creo que sí lo hice así. En, en general no. O si bien ya tengo el capital ahí, simplemente lo sigo manteniendo en una cuenta de ahorro que me genera unos cuantos rendimientos más y ya ir pagando mes con mes. Eso es lo que yo hacía. Y los seis meses te daban ese, esa oportunidad perfecta. Igual, si vas de viaje al extranjero con la, la característica que tenía, que tienen las tarjetas de Amex, igual esos seis meses pues eran buenísimos, buenísimos. Eh, ahora a tres, igual es un tiempo considerable, o sea, es como es una cuarta parte de un año... Eh, a veces los seis meses se me hacían un poco largos, que decía, oh, todavía, todavía tengo que pagar esto, ¿no? Ya mejor lo voy a adelantar. Y varias veces tuve que adelantar cargos en la tarjeta de crédito porque, pues, ya, ya lo tenía, ¿no? Ya incluso ya lo había pagado y ya nada más quedaba ahí el saldo, el saldo pendiente. Eh, en esos casos, pues sí, seis meses se me hacía un tiempo largo, pero aún así tener la opción de se me hacía bastante bastante bueno no me sorprende que nadie haya dicho que no lo hayan echado para atrás a lo mejor a la mayoría de la gente pues no, no le importó eh, a lo mejor la mayoría de la gente de todas maneras pagaba antes que era lo que muchas veces pasó en, en, en mi caso que adelanté cargos pero había veces en las que sí me ayudó que fueran los seis meses pues una cantidad de tiempo considerable y si tienes un cargo, no sé, 60 mil pesos 10 mil pesos al mes a lo mejor es un, es un aliviane y ahora si quieres hacer 60 mil pesos en cargos, entre, entre tres nada más, son 20 mil pesos al mes, ¿no? Por decir algo. Entonces había cantidades más grandes que sí te las alivianaba. Pero ahora no tanto. Entonces sí, sí me dolió un poco ya no tener la opción. O sea, si lo quería bajar, yo lo podía bajar. Pero si no quería, podía dejarlo ahí en los seis meses. Y no había ningún problema. Ahora, la parte interesante son las alternativas. Las alternativas que haya a esta cuestión. Porque definitivamente, o sea, ya. Ahorita con mi tarjeta de Amex tengo hasta saldo, saldo a favor. Estoy esperando nada más precisamente los seis meses a que se liquiden. No puedo liquidarlo de un golpe porque sí, eso sí es capital, que sí no quiero mover ahorita. Preferiría no moverlo de ahí ahorita. Pero pues de todas maneras se tiene que pagar, ¿no? Pero ahorita prefiero no adelantar los cargos, dejarlos ahí tantito y que se vaya consumiendo solito. Pero definitivamente la tarjeta de Amex fuera de eso, ahorita yo tengo la Platinum Credit Card... Eh, cancelé la Gold Elite que la tuve más o menos el año la cancelé porque la verdad no, no me interesa mucho pagar la la, la ¿cómo se llama la anualidad eh, a pesar de, las, de los beneficios que tiene pero pues ya con este con esta cancelación de los seis meses pues ya prácticamente pierde su su, su principal atractivo al menos para mí ¿no? la, platinum, la Platinum Credit Card tiene eh, tiene otros beneficios como el Priority Pass y demás, pero pues está, está limitado. La verdad es que los productos de Amex aquí en México, después de como de repasarlos un poco, la verdad no son tan tan buenos. Eh, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Eh, opciones, opciones. Eh, las opciones. La tarjeta de Scotia Bank Ideal antes tenía una promoción. Me parece que eran los primeros. 6 meses, o una, no los primeros 30 días después lo ampliaron a tener meses sin intereses en automático y las compras creo que tenían que ser de más de dos mil pesos una cosa así eh, pero ese beneficio creo que ya, ya quedó liquidado también, lo que sí los tienen aunque la información no está clara, son casi todas las tarjetas de Invex estamos hablando de la Volaris, de toda la familia de Volaris y estamos hablando de la tarjeta de oh, la de la tienda esta, la de Ikea y otra de las tarjetas que sacaron hace, hace poquito. Pero la mayoría de las tarjetas de Invex, si tú ves en el folleto informativo, te dice que tienes eh, meses sin intereses en el extranjero en automático. Creo que a partir de 700 pesos. Lo cual es una cantidad muy buena. O sea, en eh, Bueno, en American Express tienes. Eh, es cualquier cantidad. Te lo manda a los tres meses sin intereses. Pero con Invex lo tienes, eh, no lo tienes en automático. Tienes que, Creo que tienes que meterte a la aplicación y diferirlo o hablando a, a su servicio. Entonces no es tan, tan conveniente de que si pues, sí tienes que meterte a hacerlo tú manualmente. Pero esa barrera de los 700 pesos está muy buena. Y por una tarjeta que no tiene anualidad, o sea, la Invex cero con que gastes 200 pesos al mes es suficiente. Donde yo entro en duda es que en la documentación viene eso, porque hace hace relativamente poco, bueno no relativamente poco, ya tiene unos años, cambiaron las tarjetas INVEX y todas creo, las cambiaron de Visa a Mastercard. Y fue cuando hicieron un cambio de tarjetas y hicieron varios cambios en cómo funcionaba la tarjeta. El principal era que antes tenés que gastar un peso nada más con la tarjeta de INVEX, ahora tienes que gastar mínimo 200 al mes para que no te cobren eh, pues la cuota, ¿no? Lo, lo que básicamente equivale a la, a la anualidad. ¿Y en qué estaba? O oh, sí. Y después de que hicieron esos cambios, ya empezaron a agregar eh, esto de los meses sin intereses en el extranjero a partir de 700 pesos, lo cual se me hace genial. Entonces, si tienes... Eh, bueno, si estás en el extranjero es probablemente que te gastes mucho de eso. A lo mejor no de un golpe, pero pues sí. Al menos por el momento, ya que sí voy a tener un par de viajes en los siguientes meses, eh, pues me va a servir tener ambas tarjetas, pero definitivamente la primera que va, que va a recibir el el hacha va a ser la platinum credit card de, de american express y con la que me gustaría sustituir esa estoy pensando en dos estoy pensando en la imbursa platinum y estoy pensando en la cuenta imbursa black de american express eh, ambas se me hacen muy uh, muy buenas opciones para reemplazar la platinum credit card eh, me interesa a ver si, estoy, a ver si estoy a ofrecen ese producto pero me interesa eh, también la tarjeta básica de American Express. Para quien no lo conozca, pues American Express también ofrecía una tarjeta básica. Es una tarjeta que no te cobra anualidad, de hecho. Eh, no te cobra ningún movimiento ni nada. Pero es American Express. La verdad es que American Express luego sí ofrece buenas promociones. Eh, promociones desde su aplicación. Ahorita hay algunas bonificaciones. Eh, y sí me gusta mucho tener una tarjeta American Express. Lo que no me gusta es pagar la anualidad. Siento que no vale los beneficios. Hay tarjetas que tienen menos anualidad y que tienen, por ejemplo, el Priority Pass ilimitado. Aquí solamente estás limitado a cuatro visitas. Y pues fuera de eso, no... no ¿Cómo se llama? No le veo mayor, mayor chiste a la tarjeta de American Express. A ver, vamos a ver... Ok. A ver, déjeme ver de un momentito porque estoy recibiendo aquí una montaña de mensajes... Ok, nada, no, vamos a continuar, entonces vamos a ver, eh, sí, esto es en cuanto a la American Express, triste, ya, descansa en paz American Express, yo por lo menos no seré cliente de sus tarjetas esas, pero sí me interesa tener al menos una tarjeta donde pueda hacer ese tipo de cuestiones. Eh, vamos a ver lo siguiente, fíjate que eso también es otra noticia bastante triste, es sobre la comisión con pagar con tarjeta de débito tu, tu Rappi Card, que también ya tiene un tiempo también ya los, los finance tubers mexicanos hicieron unos videos, pero yo sí quería como mi take en esto así es gente, mucha gente no lo sabía incluso la gente que trabaja en Rappi no sabe esto pero tú puedes pagar tu Rappi Card. o, bueno, puedes todavía eh, puedes pagar tu tarjeta RappiCard con una tarjeta de débito o sea, tal cual, te hacen el cobro desde la tarjeta de, Rebito, de débito por, por, uh, como si fuera un, co un cobro de Rappi esto estaba genial porque podías obtener cashback sobre cashback. Con la tarjeta de... Con la de Hey Banco cuando ofrecían cashback en débito, yo pagaba mi tarjeta de Rappi. Y haciendo eso yo tenía un 3% de cashback. Una vez que lo quitaron... Bueno, la que, la que siempre había estado utilizando para pagar mi tarjeta era la tarjeta de... Era la tarjeta de... A ver, a ver, ahí está. Era la tarjeta de... A ver, déjame un momento, voy a tener que pausar, de un momentito. Y, ok, excelente. Eh, Entonces, ¿qué estaba diciendo? Eh, puta, quién sabe en dónde me quedé. Ah, bueno, está bien, parece que se resolvió el problema. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, puta, ya se me olvidó completamente, ¿ve? por eso no, no me gusta que me estén molestando en el stream. Oh, sí, eh, yo obtenías un 3%, un delicioso 3% de cashback. Eh, pagando tu tarjeta de crédito de Rappi con la tarjeta de Hey Banco desde antes que pusieron el cashback en Hey en, en Hey en hey Banco yo pagaba con la tarjeta de Tauros, que antes te daba 1% de cashback y después lo bajaron al 0.1% de cashback en Bitcoin. O tienen otras criptomonedas para elegir, ¿no? Pero yo usualmente he estado recibiendo Bitcoin últimamente con el cashback de esa tarjeta. Y pues también, ¿no? 0.1% pues no era tanto, pero pues... Eh, era algo, ¿no? Era un 2.1% de cashback pagando, con, con mi, con el, pagando la tarjeta de crédito con la tarjeta de débito. Ahora metieron un 2% de comisión por hacer eso, lo cual pues esperaba, porque realmente ellos al estar haciendo eso pierden dinero. Eh, realmente si sí pierden dinero al estar haciendo eso. O sea, prácticamente ellos estarían absorbiendo esa comisión, ¿no? Que es como del 2-3% dependiendo de Visa y Mastercard. Entonces pues entiende, ¿no? Eh, pero lástima, se nos fue otra, otra, otra posibilidad de cashback Y ligándolo con el tema ¿Cuánto llevamos de programa? Llevamos 22 minutos Qué bueno, menos 4 minutos por el intro eh, Pero bueno, no importa, no importa eh, Pero ahora todavía todavía se vislumbra una, una opción Todavía hay una opción Que es eh, la tarjeta de Dollar App. Es justamente de lo que quería hablar Porque vi que mucha gente hicieron los reviews Pero algo que no me gusta de los reviews que hacen Es que de verdad no indagan los, los, los otros Finance Tubers que hay, de verdad que no indagan, o sea, de verdad que simplemente leen el panfleto. Te estoy viendo a ti, tú sabes quién eres. Nada más lees el panfleto y, y ya, y, y, y no indagas, no preguntas, no haces nada. En general, todos, ¿no? Pero hay uno sobre todo que me sorprende, porque hay veces que sí, ¿no? O sea, que sí quiero que me reciten la información y hasta le pongo ver el video en 1.5 porque habla muy lento el sujeto. Eh, pero sí me gustaría que hablaran sobre más detalles y por eso es que bueno, uno, uno puede aportar también ¿no? eh, Dollar App entonces fíjate que la tarjeta de Dollar App para quien, yo creo que a todo el mundo la conoce pero para quien no la conozca Dollar App es la App es la cuenta en dólares aquí en México que te permite hacer varias cosas, entre ellas pues tener una cuenta que solamente es en dólares, no es en pesos recibir dinero de Estados Unidos también y a través de, de bueno, de criptomonedas, ¿no? todo esto trabaja a través de la USDC, USD Coin eh, tu saldo se mantiene ahí, te dan un rendimiento del 3% eh, en, en tus en tu en, ¿cómo, se ¿cómo se llama? en tu saldo y un cashback de hasta del 4% bajo ciertas condiciones, y esas son las condiciones de las que hablamos, solamente bajo esas condiciones del 4% podrías pagar tu tarjeta de crédito con la de débito y podrías obtener en total 4% o oh, bueno no porque la Rappi ya, ya bajó su cashback ¿no? entonces sería 3% nada más eh, que bueno, no por ciento más de cashback, pues a nadie le hace daño, pero pues habría que ver qué tal funciona en la práctica, ¿no? Vamos a ver entonces. Eh, Dollar App, como ya habíamos dicho, funciona con criptomonedas, con USDC. Eh, para quien no lo sepa, pues es una stablecoin, es una de las más eh, seguras, que tiene mayor, mejor respaldo. Está ubicada en Estados Unidos. Entonces, pues es, es relativamente seguro de estacionar tu dinero en, en USDC, ¿no? Al contrario de cualquier otra que pueda, que pueda haber. Ahora, yo estuve preguntando e Indagando un poco en las, en, las, ah, en las direcciones que manda el equipo de Dólar App, cuando tú intentas ingresar eh, USDC a través de criptomonedas, a través de la red de Ethereum, eh, ellos te proporcionan una dirección. Esta dirección yo simplemente la pegué en el it en el en el, en el Scan Para ver qué onda con esa dirección O sea, cómo es que hacían toda esta situación ¿no? eh, Pues mira, para empezar la dirección simplemente es una dirección normal No es un smart contract, no es nada Ha interactuado con varios smart contracts eh, La mayoría son de gente que manda dinero desde smart contracts Hasta esta, esta dirección Entonces por ahí no hay problema ¿no? Mucha gente que manda los 100 dólares, manda 103 eh, obviamente les han de cargar un montón de sus comisiones de IF pero bueno, lo que estoy viendo es que eh, la dirección aparentemente es una para todos el equipo de Dollar App te pide que les avises cuando tú hagas un envío para anotar la cantidad exactamente eso quiere decir que prácticamente todos estamos utilizando una misma dirección o sea, si tú ves como el balance total de, de cuánto tiene esa dirección Tiene cero id me parece cero id Y tiene una montaña de USDC Es decir que todo el dinero De todos, de todos los clientes prácticamente No sé si a lo mejor tengan varias direcciones Pero por lo menos sé que hay Direcciones compartidas, lo cual a mí pues la verdad No me gusta, ahora bueno, se entiende no También cuando tú envías uh, en, en pesos Hay una sola cuenta y tienes que meter el concepto Para que se reciba el dinero En tu cuenta y es instantáneo La verdad es que cualquiera eh, la, la que sea que la tecnología que estén utilizando para poder hacer eso queda muy bien porque es instantáneo. Yo pensé que se iba a tardar un poco. Pero cuando metí el dinero. Eh, metí mis primeros pesos para convertirlos a USDC. Es instantáneo prácticamente. Y te lo convierte a la, al tiro. O sea, te dice la cantidad en pesos, la cantidad en dólares. Y te lo manda. Ah, ok, perfecto. En esa parte, muy bien. Eh, en la parte de que tengas que avisarle manualmente al soporte cada vez que mandes. Para que lo que me imagino que sucede en el backend es que ellos. Te, simplemente en tu, en tu aplicación te van a poner la cantidad que tú depositaste y listo, ¿no? Pero realmente es que es una, es una dirección comunal donde está el dinero de todos. Lo cual es peligroso, porque si tú expones esa dirección a algo, a un contrato que no, que esté mal, imagínate alguna persona que haya interactuado con Tornado Cash. Imagínate, van a blacklistear esa, esa dirección y el dinero de todos pues, va a estar prácticamente perdido. Lo cual está bastante, bastante peligroso, ¿no? Ahora, si tú agarras esta dirección y la metes en el EtherScan, te va a decir que también está en otras, en otras redes. También aparece que, eh, bueno, por lo menos en EtherScan me aparece que hay un VIP20, o sea que también está sobre Binance Smart Chain. También la dirección existe. Y el, el, uh, el equipo de Dollar App. Me dice que también está disponible sobre Tron, es decir, TRC20, y también está disponible en Solana. De hecho, me dieron una dirección aparte para Solana. Pero la de ERC, la de TRC, la de VIP son la misma. O sea, tenemos por lo menos tres redes. El soporte no me dijo de la existencia del, del Binance Smart Chain, pero eso yo lo vi en el Etherscan. Ya no me metí al, al BSC Scan para ver qué decía, pero por lo menos la dirección existe. Eso es lo primero que a mí me saltó una duda. O sea, que me saltó más bien concerns de que si algo compromete esa dirección, que espero que no sean todos los clientes, pero que es garantizado si tú te metes al ether scan que está compartida, si se compromete esa dirección, pues va a ser un problema para todos. Ponle que tengan reservas por si algo le pasa que nos puedan pagar a nosotros lo que sal, lo que sale en nuestra aplicación. Pero pues aún así se me hace muy. Uh, muy peligrosa esa parte. Pero bueno. ¿no? El, 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 en, en cuanto a cripto se refiere, pues eso es algo muy. Muy. Eh, eh, nivelado, por decirlo así. Ahora tenemos la situación del cashback, que funciona de cierta manera. Eh, para obtener. Eh, tú vas a obtener el 4% de cashback sobre el 10% del saldo promedio que tengas. ¿Esto qué quiere decir? Y el resto fuera de ese 10% se va a, a contar a 1%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tú necesitas tener un saldo promedio en tu cuenta. Obviamente es al mes. De ese saldo promedio van a sacar el 10%. Y de, y, el 10% y de ese 10%, el 4% es el que te van a dar en cashback. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que yo al mes, ya mi saldo promedio en el mes, es de 1000 dólares. ¿no? 1000 dólares, 1000 USDC. ¿okay? El 10% de mil dólares es 100, ok, en ese caso digamos que yo gasto 200 dólares, ok, esos 200 dólares que yo gasto, los primeros 100 voy a obtener cashback al 4%, eso quiere decir que por gastar mis primeros 100 dólares, yo voy a obtener 4 dólares de cashback y el resto porque ese es el 10%, es el 10% de 1000, es el 10% de mi saldo promedio. Los otros 100 dólares restantes voy a obtener cashback al 1%. Es decir, de los siguientes 100 dólares yo nada más voy a obtener un USDC. En total obtendría un cashback de, de 5 dólares al mes. ¿no? Eso es si tengo un saldo promedio de 1000 dólares y yo gasto 200. Los primeros 100 por ser el 10% de mi saldo promedio... Eh, obtengo un cashback del 4% Y de los 100 restantes Obtengo cashback al 1% En total me da 5 dólares de cashback Es un cashback muy bueno, si tú lo promedias es, Realmente es un cashback En este caso es un cashback del 2.5 ¿no? Si tú quisieras tener Siempre 4% de cashback Tendrías que gastar eh, bueno, una de dos, o sea, tendrías que gastar muy poco, calcular muy bien cuánto tienes que gastar para que no te pases del 10% de tu saldo promedio o tendrías que tener un montón de dinero ahí metido. Esto es un ejemplo de si tuviera mil dólares, o sea, si tuviera mil dólares, lo máximo que yo me podría gastar, si yo tuviera mil dólares de saldo promedio, ojo que esto es saldo promedio, no es saldo al final ni nada, es decir, que en todos los días en tu cuenta tiene que haber mil dólares. O más, y si le quitas, tienes que ponerle más, ¿no? Eh, pero bueno, el 10% entonces son 100 dólares. Eso quiere decir que si yo tengo 1000 dólares de saldo promedio, máximo, máximo me puedo gastar 100 dólares con Dollar App para obtener ese 4%, ¿no? Ahora, 1000 son dólares son 20 mil pesos, y lo que puedes gastar máximo son mil pesos. O sea, re regresando, tendrías que, tendrías, que, tendrías que tener una cantidad de exorbitante de saldo promedio en la aplicación. Porque pues no sé ustedes, pero dos mil pesos yo creo que eso nada más es un día de súper, es una quincena de súper, o sea, incluso más. Para constantemente obtener el 4% tendrías que tener un saldo promedio brutal, eh, lo cual pues eh, yo no tendría porque es una aplicación que no está regulada, ¿no? Es una, es una plataforma que no está regulada y que pues por el simple hecho de cómo estoy viendo que funciona la, la infraestructura. Pues yo no estaría cómodo teniendo más de 100 O sea, creo que lo máximo que yo personalmente podría tener en Dollar App serían 250 dólares. Eso quiere decir que solamente puedo gastar 25 dólares, es decir, 500 pesos. Solamente podría gastar 500 pesos. Ahora, el plan que yo pensé es: dije, ok, son 250 dólares, entonces cada vez que yo gasté algo simplemente le voy a ir metiendo, me explico, para mantener el saldo promedio. Si yo tengo 250 dólares y no sé, voy a gastar 5 dólares en algo, simplemente voy a meter los 5 dólares en ese momento, me los voy a gastar y así voy a hacerle hasta que llegue a los, a los 25 dólares de tope que tengo. En ese caso mi cashback sería como de... No sé, ahorita no no quiero hacer la cuenta. Pero bueno, en ese caso pues obtendría el máximo cashback. Entonces está inteligente porque te están obligando... Que metas y tengas el dinero ahí guardado Que es ahorita lo que necesitan es captar capital, ¿no? Captar dinero que esté ahí En esa parte se me hace bastante inteligente Porque sol y solamente teniendo muchísimo dinero vas a, obtener vas a poder obtener constantemente un cashback de 4% Ya es responsabilidad de cada quien qué tanto riesgo quieren tener Pero la verdad es que para mí no, no lo vale O sea, prefiero tener mi 2% de cashback y a lo mejor estoy pensando utilizar la tarjeta para otras cosas simplemente porque eh, no tengo otra tarjeta de crédito ya que, eh, que me dé cashback por lo menos un, un 1% en línea, por lo menos 1 o 2%. Ya no tengo ninguna otra tarjeta y ahorita necesito una para empezar a hacer unos negocios, pero no quiero utilizar ninguna de mis tarjetas que ya utilizo, no como la de Hey banco como la de Rappi. No quiero utilizar estas porque estas ya tienen como una, una función específica con la que cumplen, ¿no? Me gusta tenerlo como muy organizado. Entonces, para esta cuestión de los negocios, quiero una tarjeta de... Me gustaría tener una tarjeta, pues que me dé algún, algún cashback, algún algo, ¿no? Y tiene que ser una tarjeta que sea gratis, preferentemente porque pues, no, no van a ser muchos gastos ahorita de eso. Eh, ni se le va a destinar, no va a haber mucho movimiento, vaya. Entonces no amerita que sea una, una tarjeta que tenga anualidad ni nada parecido, ¿no? Eh, por el momento, al menos por el momento. Eh, pero bueno, esta es la situación con Dollar App, que es la que veo que no mucha gente habla. Uh, ah, y estaba diciendo, o sea, inteligente en el sentido en el que está diseñado para que tengas el dinero ahí y tengas mucho dinero para obtener sus beneficios, eh, pero también el riesgo es alto. Ahora, en total, si ustedes maximizaran los, los beneficios de Dollar App. Son 3%, en, en, uh, 3 de rendimiento en tu saldo en la tarjeta, más hasta 4% de cashback al mes. Eso es un 7% anual. Es bastante razonable hablando de criptomonedas. O sea, hablando de criptomonedas, un 7% en stablecoins, pues eso es algo bastante alcanzable. Realmente el modelo de negocio está, está bien hecho. Y más que gastar, o sea, si sí te están incentivando a, están incentivando a gastar, pero más bien te están incentivando a que tengas mucho dinero ahí metido, que es obviamente lo que, pues, lo que quiere cualquier banco, cualquier fintech, cualquiera, ¿no? Entonces, el, el monedo de negocio es más excelente, pero el riesgo pues, es bastante alto, ¿no? Bastante alto porque no hay ningún tipo de garantía. Eh, ¿Qué otras cosas de, de Dollar App que he estado viendo? No, pues nada más, me interesa mucho saber cómo reporta los cargos, porque en teoría todos los cargos deberían ser pues en dólares, entonces me interesa mucho cuando empieza a hacer cargos en dólares. Porque es lo que, lo que voy a empezar a hacer con esa tarjeta. Eh, voy a empezar a meterle cargos en dólares. Eh, directamente. Me, me interesa mucho ver cómo se van a reportar las transacciones. Cómo me va a reportar a mí las transacciones en mi. En mi este dashboard de los negocios que voy a tener ahí. Entonces me interesa mucho saber cómo funciona. Y pues ya estaré haciendo un update. A ver de, de qué tal funciona, ¿no? Pero bueno, al menos en, en plan. Eh, la, la teoría. Eh, la aplicación de Dollar App tendría que funcionar bastante bien. Y si no hay ningún. Eh, si no se meten en problemas con alguna dirección o algo, algo grave que pase con esas direcciones compartidas para, para los tokens. Pues no creo que haya ningún problema, pero sí, sí está peligroso. La verdad está peligroso. Yo diría que tomen sus precauciones, pero bueno, eh, estos eran todos los temas. De hecho, era lo único que yo quería, quería mencionar acerca de Dollar App y hacer un update del, del, portafolio, que también era algo que hacía aquí en el, en el, en el podcast. Un, un update del portafolio. Entonces, de hecho, no hay muchos updates. Como pues estamos en un bear market, pues no he hecho ningún cambio. He hecho nada más dos compras. Compré Cardano. Eh, hablando del, del portafolio de cripto, compré Cardano por eh, no tanto por el Basel uh, Hard que viene. Porque mucha gente está hypeada. Y pues sí, el, el ADA sí subió considerablemente de donde andaba. No considerablemente, pero ha estado... Ha estado queriendo recuperarse, ¿no? No, obviamente no va a recuperarse del bear market. Bueno, hay gente que dice que sí. Yo no creo que tanto. O sea, se puede que sí pompee un poco más. Simplemente por esta cuestión de que ya viene... el. De que pues estamos a, 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 media, a, a medio merge prácticamente. Estamos a la mitad del merge de Ethereum. Y el veintitantos de septiembre me parece que es cuando entra el, el Basil Hardfork de, de Cardano. Pero bueno, más que eso es porque se vienen eh, varios staking pools. Hay un staking pool compartido que me interesa mucho participar. Van a dar como... 5 tokens, si tengo ahí un montón de Cardano que no está haciendo nada entonces decidí comprar un poco más para aprovechar, no ahorita realmente la oportunidad que yo veo con Cardano no es el token tal cual, o sea no es la criptomoneda tal cual de Cardano, aunque pues sí, si tú eres un, un bull de Cardano pues obviamente ahorita pues, hay descuento pero a mí lo que me interesa más es obtener participación en todo el ecosistema de Cardano, que es el que está naciendo, que es el que pues yo me perdí, no me perdí en nacimiento, los nacimientos de todos los ecosistemas porque digamos entré tarde pero, pues quiero aprovechar que Cardano es uno de los ecosistemas que ahorita se está creando. Y he metido mi, mi, mi Cardano a donde más pueda, ¿no? A todos los pools que pueda para obtener los máximos beneficios. Eh, o sea, tokens de otro tipo y así, ¿no? Ya tokens, tokens tal cual del, del, del blockchain de Cardano. Entonces, simplemente compré con eso. Lo dejé en una cuenta de ahorro unas semanitas. Y ya próximamente lo estaré metiendo a un staking pool. Para un, un uh, ISPO. Para poder obtener, pues, esos. esos Dulces, dulces tokens. A ver qué tal nos va con eso. Y la otra posición que abrí fue Grupo México. Eh, creo que no fue tan buena idea porque se siguió cayendo. Pero bueno, igual y le meto otra, otra vez. Pero Grupo México era una posición que quería abrir desde hace mucho. Eh, la verdad es que me, me encanta. Creo que cada vez más veo más atractivo el mercado mexicano que el mercado de Estados Unidos. La verdad, ¿eh? eh pero bueno, ya, ya cada quien. Eh, pero sí, o sea, realmente... <coughs> Grupo México era una, una, una acción que ya le tenía ganas desde hace un tiempo, vi la oportunidad, hice una compra, ahorita no he visto en cuánto está la verdad, eh, me parece que ha estado bajando, pero pues es una oportunidad aún para mí, la verdad es que no lo he visto, no consulto mucho ya el portafolio, ya lo tengo hecho y simplemente voy cerrando posiciones que quiero cerrar desde hace tiempo y voy incrementando las posiciones que ya tengo, creo que la única que quería abrir era Grupo México, he estado pensando en otras, por pues ahí las tengo anotadas, pero pues de momento no, no, no vi más. Eh, pero bueno, entonces estas son las únicas dos posiciones que abrí ahorita, pues seguimos en el bear market, mal de mi parte que no he hecho el, el dollar cost averaging, eh, tanto, en las de, tanto ni en cripto ni en las acciones estadounidenses ni en las acciones de México no lo he hecho, eh, pensaba entrar a la compra subsecuente de fibra Monterrey, pero la verdad es que ahorita estoy teniendo otros, otros, otros movimientos ¿no? financieros, estoy por sacar un crédito hipotecario y creo que voy a usar el dinero para eso. Entonces realmente estoy sacando lo que puedo para meter el dinero ahí. Eh, pero pues de momento pues, todo está en rojo, ¿no? Prácticamente todo está en rojo. El portafolio mexicano, sorpresivamente, es el que tiene todavía tienen como un 15% de rendimiento. Eh, por eso digo que creo que me gusta más ya el mercado mexicano. La verdad es que está muy, muy bien. Eh, pero bueno, eso ya son detalles aparte. Gente, hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí en el primer programa en vivo de Cafecito Financiero. Eh, Cafecito Financiero no tiene redes sociales, no, no me gusta que haya spam ni cositas de esas, entonces no hay ningún tipo de redes sociales, la única red social que hay es Twitter y ni siquiera es red social, simplemente hashtag Cafecito Financiero y ahí pueden ustedes eh, escribir lo que quieran y pues ahí estaré leyendo el hashtag pero no hay redes sociales no hay nada, en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y todas esas ahí es donde ustedes van a poder eh, escuchar los programas viejos y los programas pues, de que, que se hagan después de que después de aquí, ya de que ya que no sean en vivo los van a poder disfrutar ahí pero eh, de ahí en fuera pues no hay redes sociales de cafecito financiero, yo tampoco tengo redes sociales, eh, entonces no, no va a haber problemas de que estafas ni esas cositas, pues no, la verdad no, no me gusta nada de eso y no quiero fomentarlo, aunque no sea mi culpa, pues si yo puedo evitarlo, pues adelante eh, gente, nos vemos entonces de aquí a dos semanas, el jueves con otro programa de cafecito financiero